0: En dan wordt het spannend hoe we dat gaan noemen. Of je dat heling noemt. Of dat je weer door kunt gaan met je leven. Of een soort van ik herstel. Ik zou willen zeggen dat je weer loskomt uit die plek van die bevroren en tijdloze tijd. En in zekere zin weer vooruit kan met je leven. Zonder dat je afgesnedenheid nodig hebt van het verlies om dat te kunnen doen. Dus het gaat dan om integratie van je verlies en toch vooruit kunnen.
1: partner overlijdt. Hoe ga jij nu verder? Via contact met lotgenoten en in samenwerking met onze partners bieden we een luisterend oor en pakken wij problemen van nabestaanden aan. Wij leveren support voor jou na het verlies van je partner ongeacht de vorm van je relatie of je seksuele voorkeur. In onze podcast Widow Talk praten we over ons verlies en interviewen we andere weduwen, vedunaars... en bedrijven die nabestaanden helpen hun leven weer op orde te krijgen. Welkom, fijn dat je luistert. Welkom bij de eerste aflevering van de podcast Widow Talk. Vandaag zijn we in gesprek met Anne Goosenssen. En Anne Goossensen is niet zomaar iemand. Ze is professor-dokter. Of dokter-professor, dat haal ik altijd door elkaar. En daarbij is het ook nog gewoon een heel leuk, toegankelijk, laagdrempelig mens. Hoe bijzonder is dat? Anne is hoogleraar aan de Universiteit van de Humanistiek in Utrecht. Ze is lector aan HBO Drechtsteden en ze is ook vrijwilliger bij Vila Troost... Met twee puntjes op de o voor de luisteraar die dat op wil gaan zoeken. Ik ken Anne via Villa Trust. Omdat zij daar uh, de hoofdvrijwilliger is zeg maar. Degene die dat hele project heeft opgezet. En uh, mij erbij heeft gevraagd in het bestuur. Dus zo heb ik de eer gehad om Anne te leren kennen. En Anne houdt zich vooral bezig met de subtiele aspecten van zorgrelaties. En denkt dan bijvoorbeeld aan erkenning, compassie en liefde. Ze heeft ook heel veel aandacht voor ziekte, sterven, rouw en vrijwilligers. Nou, Ik kan nog heel lang doorgaan, maar het gaat niet om mij. Het gaat om Anne. We gaan het vandaag hebben over, nieuw woord dat ik geleerd heb, de fenomenologie Van rouw. En ik vertaal dat als... Wat is rouw? Waarom voelen we het? En hoe komen we er vanaf? Anne, de vloer is aan jou. Hmm. Wat een
0: mooie inleiding. Ik werd er ook heel ontroerd van. Nou. Ja, omdat ik... uh, Terwijl je dit allemaal aan het opnoemen was... dacht ik, ik heb dit zelf zo meegemaakt. Dit onderwerp doe je nooit alleen maar in de theorie... Het is altijd ook jezelf. En dat vind ik zo fantastisch eraan. Daarbij denk ik uh, dat we ook binnen de maatschappij uitgenodigd worden... om het op te pakken en het niet langer weg te moffelen... en uh, er ongemakkelijk mee te zijn. De essentie. Wat is nou die rouw? En wanneer je het woord fenomenologie gebruikt... dan zeg je eigenlijk... Duizend mensen hebben duizend ervaringen, maar er zit een soort essentie in. Wat is nou die kern die we in ieder rouwproces toch kunnen herkennen? Wat is dat karakter van rouw? En daar zou ik uh,
1: wel vandaag wat uh, dieper op in willen gaan. Nou, ik denk dat onze luisteraars daar ook wel iets over willen horen. Wat is rouw? Dus als je
0: rouw dan als fenomeen beschouwt. Zie je dat we eigenlijk existentieel opengebroken worden. Dus die dingen waar we uh, vanuit gingen dat ze er altijd zouden zijn. Dat gevoel van geborgenheid wat we ervaren aan het leven. Waardoor we lekker onze dingen doen die we allemaal aan het doen zijn. Daar word je opeens opgeschud. Of zelfs opengebroken, zoals de literatuur dat noemt. Dus je valt uit een vanzelfsprekende geborgenheid van het bestaan. Omdat er iets wegvalt. Omdat iemand wegvalt waar je aan gehecht bent. Waar je van houdt. En dat is natuurlijk inmiddels een open deur. Rauw is de keerzijde van liefde. Maar dat is ook wel in dat fenomenische beeld. Fenomenologische beeld, zo van... Als je die positieve stroom van liefde voelt, dan zit daar blijkbaar een prijs aan dat type van hechting. Die moet je dan betalen op hoe, het moment. Kan je dan zeggen, hoe groter de liefde, hoe groter het verdriet. Nou ja, misschien. De luisteraars hebben daar ongetwijfeld ook ideeën over. Maar als je heel erg gehecht was aan iemand, denk aan mensen die een kind verliezen. Is natuurlijk ook ongelooflijke vormen van pijn. Ja jarenlang en soms levenslang.
1: Ja, en vaak ook verwoestend ja. voor relaties en dergelijke. Ja. Ja.
0: ja. ja. Dus daar zijn ook prachtige metaforen over. Hè? Die man die zegt, uh, ik ben mijn dochter verloren en ik heb het, elke dag word ik wakker met een opengebroken borst. Ja. Zelf voelt dat voor mensen. Maar goed, die fenomenologie van die rouw, die gaat dus ervan uit dat we allemaal ervaringen hebben. Als we al die rouwervaringen ervaringen op elkaar stapelen, is er een soort kern, een essentie in te vinden. En uh, die, he- die heeft met dat existentieel open gebroken te maken. Maar als we wat uh, praktischer kijken, zie je dat mensen pijn ervaren, ja. uh, lichamelijke pijn. Heel vaak noemen mensen pijn op de borst. Letterlijk pijn aan hun hart. Geen adem kunnen krijgen. Niet slapen. Niet eten. Buikpijn. Uh, Buikpijn. Hoofdpijn. Dood op zijn. Die is ook heel uh, kenmerkend. Misselijk. Zeker. zelf ook wel. ja. Ja. En ik weet niet hoe het voor jou is. Maar ik vind zelf dat er ook bijna een soort kleuren aan die pijn zijn toe te kennen. Dat je soms een soort zoete pijn kan hebben. Dat je, als je terugdenkt aan mooie herinneringen die je samen hebt gehad en dan mis je het heel erg, maar het is toch ook zoet. Bijna pijn is
1: fijn soms. <laughs> oh, ja.
0: en maar dat er ook hele, ra- Ik ken ook hele rauwe vormen van rauw pijn. Dat je gewoon geen adem kunt krijgen en niet weet waar je het zoeken moet.
1: Ja, dat je alleen maar wil gillen en schreeuwen. Of... Dat je zo
0: ja. geamputeerd voelt, dat je zo. Uh, Ondaan voelt van iets waar je niet zonder wilt leven. Eigenlijk. Dat je gewoon ja, daar niet, niet weet, even niet weet hoe je vooruit kan. Ja. Of, of er een vooruit uh, zichtbaar, denkbaar is.
1: Nee, dan voel je je reddeloos en radeloos verloren. Ja, zeg maar.
0: ja. ja. en ook uh, dat zegt dan die fenomenoloog. Vroeg ze heel mooi. Hij zegt de essentie van rouw is dat je je vasthoudt aan iets wat niet meer is. En daarmee weigert om dus op dat moment het leven verder aan te gaan. Je pluit jezelf buiten orde van je bestaan. Op een plek wat hij noemt een frozen en timeless time. Dus je bevriest eigenlijk uh, in de herinneringen van iets wat niet meer is. Die wil je vasthouden. En het is ook uh, tijdloos, want de tijd gaat door... en jij blijft daar ja. vast eigenlijk aan hetgeen wat je uh, niet kwijt wilt.
1: Je blijft eigenlijk hangen in het verleden, Ik zeg je dan. Je leeft door, ja. maar ondertussen leef je niet door.
0: Precies, en dat klinkt bijna als een soort gedragsmatige, rationele beweging... maar het is heel erg... Uh, Uh, fysiek en emotioneel uh, uit te leggen. En dat dat is die essentie dan... van die fenomenologische visie op rouw. bijvoorbeeld niet een, een stadia... dus allerlei fases die je door moet gaan... of ook geen gedragsmatige visie op rouw... maar die fenomenologische visie op rouw zegt... en dat komt doordat wij onszelf ervaren in relaties met andere mensen waar we van houden. Dus ons ik-gevoel bouwen we op via de uitwisseling, de spiegeling, de interacties die we met de mensen om ons heen hebben. En op het moment dat zo'n dierbare of geliefde nou wegvalt,
1: word je dus eigenlijk ontwricht in je zelfgevoel. Ja. In wie je zelf bent. Is dat ook een beetje dat je bestaansrecht soort van Afhangt van die ander. Dat heb je gekoppeld aan je liefde voor die ander. Of je relatie met die andere persoon.
0: Ja, dus dat is dat punt zeker. van Dat je in je bestaansgevoel wordt opengebroken. Ik dacht dat ik safe was. Dat alles oké okay was. En kijk eens, dit kan gebeuren. He, dus dat, dat ja. die existentiële laag. Maar de vraag is vooral, wie ben ik uh, als jij er niet meer bent? Ja. Dus je, dat vraagt om een heruitvinding, als het ware. En dat kan je niet cognitief
1: doen. Ja, je moet je nieuwe ik vinden. Ik heb zelf gemerkt, ik ben nu nou, bezig om een nieuw huis te kopen. Uh, maar ik merk het ook in de opvoeding van de kinderen... als ik ergens tegenaan loop. Dan denk ik, wat zou Philip gedaan hebben? Hoe zou Philip dat gezegd hebben? Hoe zou ons gesprek nu voorloper zijn? En dan weet ik al, heftige discussies en het totaal oneens... Maar toch heb ik dan in mijn hoofd die dialoog. En denk, oké, okay, zo ga ik het aanpakken. Nou, dit is precies zeg maar, uh, de illustratie van
0: dat fenomenologische beeld. Van je ik bestaat dus. Wordt opgebouwd via die interacties die je met andere mensen hebt. Als je samenleeft en en nauw op elkaar betrokken bent, heb je grapjes, heb je dialogen, heb je fysieke uitwisseling met je seksualiteit. En dat draagt allemaal bij aan een gevoel van wie jij bent. En op het moment dat die ander wegvalt, dan verlies je eigenlijk een stuk of... Dat oude zelf misschien wel helemaal. En dat doet zo ontzettend pijn. En dan zie je dat mensen daar dus dingen gaan doen om te proberen. Ten eerste dus dat loslaten wat ik net al niet zei. En, ja. en dat is trouwens ook, vond ik, een onbewust proces. Dus ik kreeg alles maar plaatjes voorgespiegeld van hele fijne dingen die we samen hadden gedaan. Uh, net of, of daar ook het onbewuste je als het ware... Uh, nog door een aantal stappen heen wil uh, wil leiden. Maar je ziet ook mensen die in de pyjama van de ander gaan slapen, die de ander in de nacht zo missen en dan via een kledingstuk dat toch nog op hun lijf als het ware weer uh, willen voelen. Of de geuren. Zeker. Of mensen die zelfs uh, eigenschappen of gewoontes van de ander over gaan nemen. Dus het wandelingetje maken wat de ander altijd maakt en dat Heet in deze theorie incorporatie. Dus je wil dingen in je opnemen letterlijk. Die met de ander uh, verdwijnen. En die je dus zozeer doen in dat ontwrichten zelf.
1: Dat is boeiend. Ik hoorde onlangs van een dame. Die altijd haar meisjesnaam was blijven gebruiken tijdens haar huwelijk. En toen haar man was overleden nam ze de naam van haar man opeens aan. Tenminste, niet officieel, maar die ging ze gebruiken... als ze de telefoon opnam of als ze zich moest voorstellen. Ja, prachtig hè. Dat is
0: precies wat hier eigenlijk... Dus je probeert na het verlies... alsnog aspecten van de ander in jou op te nemen... om die pijn eh, te verminderen. Van die amputatie Ja. En daarmee van dat zelfverlies.
1: Ja. Ja. En, en is daar, staat daar een bepaalde tijd voor? Want je hoort wel van, nou, het duurt ongeveer een jaar. Dan heb je alles voor de eerste keer meegemaakt. Ik heb zelf gemerkt dat dat helemaal niet zo werkt. Want na dat eerste jaar denk ik, holy mozes, maar nu is het niet de eerste keer. Nu is het de tweede keer en ik weet dat het gewoon nooit meer terugkomt. En dan lijkt het bijna nog rauwer. Ja, ik kan me voorstellen. Dat hoor ik ook van veel mensen.
0: Dus dat zijn dan dingen in de buitenwereld. Zoals feestdagen of verjaardagen of wat dan ook. uh,
1: uh, Ja, ja, inderdaad.
0: Eigenlijk vanuit deze theorie zou je willen zeggen... hoe meer je het ontloopt of ontkent, hoe langer het duurt. Ja. Dus de paradox lijkt erin te zitten dat als je de pijn niet afschermt, uit de weg gaat of parkeert. En dan wordt het spannend hoe we dat gaan noemen. Of je dat heling noemt... of dat je weer door kunt gaan met je leven... of een soort van ik herstel. Ik zou willen zeggen dat je weer loskomt... uit die plek van die bevroren en tijdloze tijd... en in zekere zin weer vooruit kan met je leven... zonder dat je afgesnedenheid nodig hebt van het verlies om dat te kunnen doen. Dus het gaat dan om integratie van je verlies... en toch vooruit kunnen. Ja. Dat zou ik als heling... of als positieve stap vooruit... weer na een rouwproces willen noemen. En we weten dat het omzetten van een fysieke relatie... naar een symbolische relatie... dat dat daar onderdeel van uitmaakt. ja. En zelf heb ik ervaren, mijn vader is vorig jaar overleden. En ik had nog nooit zo'n sterven meegemaakt waar ik echt bij zat. Maar ik denk dat ik mede daardoor vrij snel hem van de persoon in de buitenwereld tot iets in mij heb kunnen omzetten. Waardoor ik eigenlijk hem symbolisch in de buurt heb. En ook kan voelen hoe hij altijd aanvoelde als het ware. En wat voor grapje hij maakte. En soms een vraag stel. En dan denk ik dat ik een antwoord krijg. En dat zou je een symbolische representatie kunnen noemen. Wat jij net ook zei. Ja. Dat je hoort die dialoog. Maar je hoort ook het antwoord dat de ander gegeven exact. zou hebben. Ja,
1: je hebt die hele discussie met elkaar. Een paar dingen na, dan denk ik, nou dat hoeft hij niet te zeggen... want dat win ik toch altijd.
0: (lacht) Dus genezing of heling zit niet in dat de ander er niet meer is... maar dat de ander getransformeerd is naar een symbolische representatie. En eh, daarmee, als je deze lijn in Denken over rouw volgt... raken we dus verwond tot op het bot... Door het wegvallen van een partner, een kind, een ja. ouder. Ja. Iemand van wie we houden. En door te begrijpen wat er dan gebeurt. Waarom ook je ik eigenlijk zo ontricht is. En opnieuw zich zal moeten vormen. Wordt er heel mooi uitgelegd wat daar aan bij kan dragen. Aan dat proces van dat verinnerlijke van je band met die ander en het weer opnieuw opbouwen van je ik. Want de vraag is dan, wie ben ik nu jij er Exact, wie, wie,
1: wie ben ik nu? Ja. Wat ik zelf heb ervaren na de dood van uh, mijn man... is dat ik op heel veel vlakken heel afhankelijk van hem was geworden. Dat wist ik natuurlijk wel, maar dat was een soort status quo geworden... dat heeft zich zo ontwikkeld... Hij had op bepaalde vlakken veel ervaring, was een dominant type. Dat vond ik helemaal niet erg. Dat vind ik, al, vind ik altijd wel leuk. Maar dat betekent dat zich een bepaalde afhankelijkheid heeft ontwikkeld... waarvan ik achteraf denk van jemig, hoe heeft dat kunnen ontstaan? Dat kan niet meer, want er is niemand meer die op die manier voor mij zorgt. Dus ik moet weer heel veel leren, heel veel terugpakken. Ben je boos en verdrietig en opstandig en noem maar op. En daarna ook wel een beetje blij en een beetje uh, trots. En ontstaan er andere persoonlijke ontwikkelingen. Dat je denkt, jemig, dit vind ik heel goed van mezelf. Of ik ben best wel een beetje trots op mezelf. Maar dat mag ik eigenlijk niet zijn, want dat gebeurt alleen maar omdat Filip er niet meer is. Ja, nou ja, niemand kiest dit. Maar ja. als je door
0: een rouwproces gaat, dan treedt er dus groei op. Want je kan niet anders. Juist. Dus daarvan ja. zou je kunnen zeggen. Uh, dat ontstaat sowieso. En waarom niet daar blij mee zijn? Want jij hebt het niet gekozen dat het zo ging.
1: Exact. Maar je vindt wel
0: je weg, godzijdank. Dus dat is alleen maar, denk ik, uh, heel erg fijn. Maar deze theorie zegt ook die afhankelijkheid is gewoon. Die hebben wij van mensen met elkaar altijd. Dat is de essentie van zijn, van een ik hebben vanuit deze visie. Alleen je komt daarachter. Doordat die ander wegvalt.
1: Exact. Want dan zie je pas ja. hoe het gegroeid is. Want op, ja. Wat verder lijkt het heel vanzelfsprekend. Als je er middenin zit. Ja.
0: Ja. Dus En hij noemt dat overlappende zelfstructuur. Dus ons ik ja. is niet een afgescheiden iets. Maar we hebben een zelfstructuur die overlapt. Met onze geliefden. En onze kinderen en mensen. Waarvan we houden om ons heen. En dat geeft ons een zelfgevoel. Dat is gewoon altijd het geval. Alleen wij komen daar pas achter als er iemand wegvalt. Want dan treedt die ons richting op.
1: Ja, en dan zie je dingen die je mooi kan vinden. Of minder mooi. En daar moet je dat
0: mee aan de slag. Nou ja, je hebt geen keus. Je hebt ermee ja. te dealen. En het is natuurlijk ook doodvermoeiend. Ja. En naast wat we zeiden, dat incorporeren. Dat je dus probeert dingen in te nemen op welke manier dan ook. Waardoor je de ander toch nog bij je kan houden. Kan je ook doen aan representeren. Hè? We zetten foto's neer van de ander. We kunnen een altaartje maken. En met dierbare symbolen erop. Ja. Of wat de ander altijd eh, voor, voor. Ik had een geliefde en die las altijd prachtige boeken uit de 18e eeuw. Weet je wel, dus dan kan je dan daar op een gegeven moment ja. zo'n herinneringstafeltje maken.
1: Ja, ik ken ook wel mensen met het avondeten. Zetten die altijd een ja. kaarsje neer en doen ze dat kaarsje aan.
0: Ja. En dan kan je dus ook door de dag heen momenten kiezen dat je stilstaat bij het gevoel voor die ander, wat hij voor je. En dan heb je eigenlijk bijna rituele momenten Juist, ja. om jezelf toe te staan. Toen ik voor kleine kinderen moest zorgen, zei ik oké, okay, acht uur s avonds. Ik doe de hele dag met mijn kindjes en dan weet ik dat ik om acht uur s avonds ga ik zitten en dan ga ik even tijd en aandacht besteden aan mijn gevoel. En dat gaf mij gewoon rust. En dan ging ik zitten met mijn dagboekje, want ik wist dat er ergens ook een moment in de dag was dat ik er voor ging zijn. Nou, en dan kan je dus verder nadenken over hoe uh, dat representeren je dat dan eigenlijk uh, verder in kan zetten. En dat heeft heel veel met kunst te maken ja. en met uh, jezelf rituelen uh, gunnen. En dan treedt er weer opnieuw een symbolische representatie op. En kan je in die, die post-rouwe groei
1: terechtkomen? Ja, en we hebben het wel eens over met, bij, met widows voor widows en widowers. over rouwverwerking. En wij zijn daarop aangesproken, omdat je dat niet mag zeggen. Want rouw verwerk je niet. Rouw geef je ook geen plek, is mijn, vertel, mij verteld. Want waar stop je het? In je grote teen of in je linkerbil? Waar laat je rouw? Wat is volgens jou nu een goede manier om dat te benoemen? Die het ook respect doet. Ja, als
0: je deze theorie volgt, zeg je... uh, rouw gaat zijn eigen gang, want het is grotendeels een onbewust gestuurd proces. Uh, Een onbewust proces waarin je het conflict, het innerlijke conflict... Tussen dat je de ander nog zo in je lijf en in je ziel voelt... Terwijl die in de buitenwereld daar niet meer is... Probeert op te lossen. Dat is de visie, die fenomenologische visie. En omdat je in dat conflict zit, dat probeer je alles maar op te lossen en daar word je echt doodmoe van. Ja. Vandaar dat je al die oude plaatjes terugziet en herinneringen krijgt en triggers met geuren en noem maar op. En elke keer word je weer teruggeworgen op dat conflict. Ik voel hem nog zo in mezelf en in de buitenwereld is hij niet meer. Hoe kan dat? Dus uh, dan ga je niet verwerken waar het dan over gaat, is aandacht besteden aan wat dat proces nodig heeft om zich op zo gezond mogelijke wijze verder te ontwikkelen. Dus niet uit de weg gaan, niet ontkennen. En ik merk ook bij Trus en ook bij mezelf dat het dus adresseren via kunst, juist niet talig, dat dat ook helpt om dat proces, om uit die bevrozen staat te komen, helpt. Uh, we hebben bijvoorbeeld een rituelen. We hebben nu bijvoorbeeld een labyrint neergelegd. Heel mooi, in een boomgaard. En daar kan je inlopen met een bepaalde intentie of een wens. Nou, nu ben je een kwartier, twintig minuten bezig. Waarin je eigenlijk je verlies en wat je daar ervaart centraal stelt. En met een bepaalde rituele vorm daar aandacht aan besteedt. Dus... Mijn bottom line zou zijn op jouw vraag, aandacht besteden aan. Ja. En dan waar mogelijk via non-verbale symbolische wegen. Dus via kunst, schilderen, iets maken van de kleding van de overleden persoon. Schrijven, voor mijzelf werkt schrijven extreem goed, brieven schrijven. Ja. Of via rituelen.
1: Ja. Dus het is een wijze van omgaan. Ja, in,
0: in wezen is het leren leven met. Maar ja. op diep psychodynamisch niveau is het het opheffen van het conflict. Tussen dat je de ander nog zo voelt. Terwijl die in de buitenwereld weg is.
1: Ja. ja, En dan krijg je natuurlijk ook mensen die zeggen. Ja, maar ik wil dit niet voelen. Ik sla dit over. Het was mooi. Het is geweest. En op naar de volgende fase. Dus mensen die zeggen. Ik, ik doe er niet aan. Kan
0: dat? Nou ja, ik snap dat heel goed. Kijk, dat je het niet aan wilt, dat je het weg wil drinken, dat je heel erg hard gaat werken, dat je van allerlei dingen zal doen om die pijn niet te hoeven voelen, lijkt me heel logisch. Die toont zich ook fysiek, misschien dan nog meer. Dat weten we niet. Uh, maar ja, we willen natuurlijk allemaal pijn vermijden. Ja. En dat is wel de paradox hier denk ik. Kijk, je hoeft er niet in te zwelgen of in te verdrinken, maar ontkennen. Dat is in deze, lijkt mij ook een heel, heel ongezonde. Dus ja, we kennen allemaal de patronen dat iemand gelijk een nieuw lief heeft gevonden.
1: Ja, ja. Toch? Ja, ja. Ik, in de familie ook. Ja, ja, ja.
0: En een oordeel gaat nergens over. Waarom zouden we het veroordelen? Maar op een gegeven moment gaat het natuurlijk toch nog alsnog komen. Denk Komt ik het, toch, het ettert toch ergens door. Ja, omdat dat onbewust dan, denk ik... Uh, niet tot integratie is gekomen. Ja. Nou. Dus ja,
1: aangaan. Aangaan dat gevecht. Want dus dat nee, is <laughs> geen gevecht. <laughs> maar zo voelt het nee. natuurlijk wel voor heel veel mensen.
0: Nou, er zijn hele mooie wel teksten over... die het eigenlijk in een spirituele dimensie plaatsen... en zeggen, met je ego kom je er niet uit. Geef je nou maar over aan het grotere proces van de rouw die je alle hoeken van de kamer laat zien op het moment dat de rouw dat wil en die op die manier er ook een soort uh, ontwikkelingsweg uh, in ziet. Ja. Dus het zal uit moeten woeden,
1: denk ik. Exact en dan ja. klinkt het als een dooddoener, maar je komt er wel weer sterker ja. uit. Het is een levensles die je hebt gehad, tegen wil en dank, je hebt er niet om gevraagd. Maar als je die op een bepaalde manier in de ogen kijkt, dan heb je hopelijk later het idee van nou, het was zwaar, moeilijk, ik draag het nog steeds mee, maar ik ben er wel iets beter van geworden of sterker van geworden. Ik mis dit nog, maar ik heb nu wel dat.
0: Ja, ja je hebt één, je hebt geen keus. ja. Twee, je kan eeuwig in die bevroren toestand blijven zitten. En timeless time. Maar dat lijkt mij ook toch wel uh, te gaan vervelen.
1: Ja, klinkt niet heel gezond.
0: (laughs) Dus je gaat vooruit. En op een gegeven moment ga je daar dan uh, de vruchten van plukken. Dat je ziet wat je allemaal kan. Hoe je je doorontwikkeld hebt. En de uitdaging is om dat te blijven doen. In lijn met een symbolische relatie met die ander. Waardoor die niet weg is of afgesneden. Maar jij verder kunt gaan terwijl je in contact blijft met wat goed was. En wat mooi was. Ja. En waar je van hield.
1: Ja, dus ik, ik, ik proef eruit. En ik ken jou natuurlijk ook een beetje. Maar jij pleit heel veel voor rituelen in deze. Je bent natuurlijk ook veel bezig met kunstzinnige projecten. In, in, in relatie tot rouw. Maar ook rituelen kunnen mensen heel erg uh, helpen. Ja, want we zien dat die symbolen in de
0: rituelen rechtstreeks naar die onbewuste laag gaan. En mensen door, en het voert te ver om de inhoud van de rituelen nu te bespreken. maar mensen dus voorbij hun gedachtenwereld geraakt worden. In dat wat een stapje verder wil ontwikkelen richting in dat rouwproces.
1: Ja, kan je een ritueel noemen? Ja,
0: we hebben een heel mooi scherven ritueel van Ida van der Lee. Zij heeft een... Dan legt ze op een tafel een prachtige donkerblauwe verloerse doek. Met allemaal uh, deels blauwe bordjes en kopjes in stukken gebroken. Die liggen in bepaalde formaties. Uh, Dus er liggen acht of negen formaties scherven. En je kijkt gewoon naar welke formatie van scherven jou aanspreekt. En vanuit dat je aandacht daarnaar getrokken wordt. Ga je onder woorden brekken waarom. Ja. En dan... Kan het voorkomen dat bijvoorbeeld een vriendin van mij dat ging doen. Dacht van ik zal het wel over de rouw van mijn vader gaan hebben. Zij haar oog viel op een gebroken bordje in vier delen. En opeens voelde ze ik heb vier miskramen gehad. En ik heb daar nog nooit over gerouwd. Ja ik denk dat kan alleen een ritueel doen.
1: Dat ja. is gewoon prachtig. En daar had ze al de hele tijd niet bewust over nagedacht. En dat symboliseerde dat voor haar. Ja, ja mooi. Ja. ja, Ik ken een dame met wie we ook werken, met Widows for Widows en Widowers. En zij heeft, ja, ik noem het ook maar een ritueel, een heel mooi keramieke hart. Daphne, als ik dat verkeerd zeg, mijn excuus. En u weet, het is een mooi hart, je kan het vastpakken. Je kan ermee verbinding maken. Dat is ook een proces gaat daar aan vooraf dat je verbinding maakt met dat hart en dan ga je het breken oh, yeah. en dan voel je de pijn van het breken van je hart en op het moment dat jij daar klaar voor bent dan gaat dus ook weer een proces overheen ga je het helen met een of andere hele mooie gouden uh, lijm waar een Japans woord voor is kind dank u wel <laughs> ja. Er is natuurlijk een verschil tussen een dokter en een professordokter. Daar gaat hij. <lacht> maar dan ga je dat hart helen. En die helingslijn die zie je lopen. Die is natuurlijk uniek voor jou. En de situatie die jij ja, in beeld hebt gebracht voor jezelf. Gevoeld hebt met het breken van dit hart. en het helen van dat hart. En dat schijnt ook heel zuiverend, helend uh, te werken.
0: Nou, het is het perfecte voorbeeld hè, uit deze theorie van een representatie dus je, je gebroken hart wat je van binnen voelt, wat we fysiek ook voelen pijn op de borst representeer je buiten jezelf in eh, dat proces wat jij net beschrijft ja. Ja. en dan niet alleen in zijn gebrokenheid maar ook in hoe je daar weer verder mee kan komen ja, precies. en je zou kunnen zeggen de, die representatie buiten jezelf in het Hart van klei of wat het is. Heeft verband met jouw ja. hart. Ja. En als je daar dan in de buitenwereld aan werkt. Is er misschien wel een positieve invloed op het hele van jouw ja. energetische.
1: Dat, dat, is, wel de, dat ja. is wel de insteek. Dat het een stuk troost ja. uh, en heling moet ja. brengen. Nou, mooi. Interessant. Volgens mij kunnen we nog uren door praten. Maar... Is het voor jou oké als we het hierbij uh, laten, wat mij betreft, uh, food for thought? En uh, laten we dit nog een keer herhalen. Dank je wel, Anne, voor het meewerken aan deze aflevering van Widow Talk. Dank voor het luisteren en blijf vooral onze socials en de website volgen om te kijken of er nieuwe afleveringen van Widow Talk zijn. Dank jullie wel, tot snel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Als je meer wil weten, ga naar de website widowsandwidowers.nl of klik op de link in de show notes. Daar vind je meer informatie over alles wat we doen, onze shop... en ook een overzicht van de eerdere podcasts. We horen graag je feedback via mail en social media. Stay tuned, tot de volgende keer.